0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 4 de julio, son en punto las 8 de la mañana. Eh, conversamos con el rector de la Universidad Técnica Nacional, don Emanuel González, que además eh, ejerce la presidencia del Consejo Nacional de Rectores y esta conversación que habíamos planteado desde la semana pasada a propósito del seguimiento de las negociaciones entre el gobierno de la República... Y el Consejo Nacional de Rectores para el establecimiento del Fondo Especial de la Educación Superior del próximo año, el monto del fondo, eh, nos permite dimensionar una de las noticias quizás más impactantes que hemos visto eh, plasmadas en los en los últimos en los últimos años. Es una realidad que en primera página del diario de la Nación hoy. Eh, señala, o en el diario La Nación, señala que dos millones de adultos costarricenses no tienen educación secundaria completa. Y de verdad es una noticia que es tan, tan, eh, tan lacerante respecto de los resultados de nuestro proceso educativo, que eh, aprovechando la presencia de don Emanuel Boris, amigas, amigos, vamos a abordar. Esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en su emisora Radio Colombia. Sí, impresionante, ¿verdad? Impresionante ver esa enorme cantidad porque yo creo que nunca se había cuantificado. Y esto es realmente la generación de los años 80 en aquella crisis terrible que vivió el mundo y el país que hoy nos arroja una realidad que va más allá de no haber terminado sus estudios.
0: Mucho más que ello, porque hay gente muy joven también que, como mmm, decís vos, puede haber iniciado esa uh, circunstancia catastrófica en aquel momento y se ha ido extendiendo. A lo, largo, a lo largo de los de los años, don Emanuel González, eh, rector de la Universidad Técnica Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores, muchas gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, un gusto poder estar compartiendo con ustedes y a las órdenes.
0: Don Emanuel, ¿cómo se explica una sociedad que se ha apreciado de sus logros en democracia, de su institucionalidad, que tenga... este est esta noticia tan impactante de dos millones de adultos sin educación superior, sin habilidades blandas, en el alfabetismo eh, digital, eh, sin competencias formales para enfrentar la vida. Estamos hablando de, no sé, el 40% de la población costarricense, el 40%.
2: Sí, realmente eso es lo que nos plantea, digamos, son como dos premisas de partida como para poder iniciar esta reflexión. La primera tiene que ver que efectivamente la educación es la mejor inversión y que no la podemos contabilizar como un gasto. Y lo otro es que nos plantea como segunda premisa también que eh, la educación costarricense hoy vive una emergencia nacional, uh -huh. de ahí que... Nosotros hemos venido llamando la atención desde diferentes diagnósticos que se han construido, no solo desde el estado de la educación. Nosotros realizamos un estudio también en el 2019 con Ares, los, los rectores, sobre un estado de la educación. Uh -huh. Y ahora para el tema del Bicentenario también se realizó sobre un documento sobre los desafíos precisamente. Y estos elementos nos llevan a nosotros a plantear que Costa Rica vive una emergencia en temas educativos. La marcha fue parte de ese reflejo. La marcha no se hizo con el fin de ir a eh, tratar de ver cómo se generan más pluses salariales o cómo era eh, una marcha asociada a, a aumentos eh, salariales, sino efectivamente la marcha tenía una lógica. Y es que ya diversos sectores de la población costarricense, incluyendo los empresarios, eh, han venido generando un diálogo nacional sobre la necesidad de desarrollar ese análisis concienzudo en nuestro país sobre el tema educativo. Sí. Esa es la base nuestra, esa es la base. Es decir, la historia nuestra se construye sobre la educación. En 1869 es que se declara precisamente la educación gratuita. En el año 49, en la constituyente, se amplía hacia secundaria. Y, y, y esos son logros históricos fundamentales que nos sentimos muy orgullosos siempre cuando decimos Costa Rica le apuesta a un lápiz, le apuesta a un bolígrafo, le apuesta a maestros, a maestras, a profesores, a profesoras, a universidades y no tiene un ejército y eso definitivamente eh, eh, y la seguridad social común todo es lo que ha hecho que este país sea un país diferente, pese a esas debilidades sí, señor la misma OCDE nos ubica eh, en cuarto lugar en América Latina únicamente por encima de nosotros, eh, Argentina Chile eh, Uruguay y, y luego estamos nosotros, ¿verdad? si bien las pruebas PISA también de, de plantean que hay debilidades en ciencias, matemáticas y lectura, lo cierto es que ese cuarto lugar, por encima de México, Brasil y otros países, ese, ese esfuerzo histórico, lógicamente, eh, lo hemos visto. Y hoy yo también siempre planteo, cuando escuchamos al mismo señor presidente de la República, que él se siente... Eh, eh, y nos dice, miren, es que vamos a traer inversionistas porque eh, Costa Rica ha aportado al talento, ha aportado uh -huh. a la biodiversidad y, y hoy eh, se acercan muchos eh, eh, inversionistas porque Costa Rica ofrece una condición educativa positiva. Eso no significa que nosotros no seamos reflexivos y nos demos cuenta que esas debilidades históricas desde estos dos millones de costarricenses que hoy no cuentan con el título universitario, pero si eso lo proyectamos y nos damos cuenta también que hoy el perfil de salida de un muchacho de quinto año es como que si estuviera en segundo y hoy sabemos, y, y yo lo digo muy prácticamente, a la Universidad Técnica Nacional nos ingresan el 94% son estudiantes de la educación pública y nosotros no tenemos prueba de admisión. Se dan acciones afirmativas a los cantores más pobres uh -huh. y vean el ejemplo. De 10 muchachos que hacen un examen de matemáticas, 7 lo pierden. De 10 muchachos que hacen, perdón, 6 en matemáticas y 7 en química. Entonces, eso significa que nosotros que recogemos toda esa fuerza eh, educativa pública, vemos reflejadas esas grandes debilidades y para qué no decir en los temas de lectura. Sí. Entonces, esto nos resume que si bien Costa Rica históricamente ha tenido logros significativos, tenemos que ser muy críticos y ese es el llamado que hemos venido haciendo desde Conari a través de un diálogo intersectorial donde participan sindicatos, grupos sociales, la UCAEP ha estado participando con nosotros y efectivamente demuestra que este país necesita seguir invirtiendo en educación. Nosotros no podemos fraccionar la educación porque el, lo que el niño no aprendió en preescolar va a repercutir en la universidad. Nosotros no podemos poner a competir a, a, las, a las universidades con las escuelas y los colegios. Nosotros no podemos quitarle dinero a uno para el otro. Es decir, la universidad es un sistema y responde como un sistema. No es fraccionado. Y ese es un tema que también tenemos que validarlo porque muchas veces fraccionamos y como se dice coloquialmente divide y vencerás. Sí, vencerás. Y, y tampoco podemos competir contra presupuestos. Sí. Lo que hay que orientar es, es el país sobre una prioridad.
1: Señor rector, usted hace una aproximación muy interesante, ¿verdad? Con estos datos que nos estaba refiriendo Vilma, que salen hoy publicados, dos millones de costarricenses sin terminar la secundaria, con implicaciones en lo económico, en el empleo, en la seguridad social incluso en la hacienda pública, porque muchas de estas gentes al no tener estudios ni habilidades llegan a la informalidad y el, el Estado como un todo tiene que atenderlos. Este llamado que están haciendo ustedes y que han concientizado muy bien en el sistema educativo, en la inversión del sistema educativo de primaria hasta la universidad pública es para evitarle en el futuro al Estado costarricense atender una población como la que hoy estamos atendiendo con este dato tan desgarrador que estamos analizando.
2: Sí, porque también hay que entender que uno no solo educa para la empleabilidad, uno educa para la vida. Y para la ciudadanía en ejercicio. Para la vida y ahora para la vida continua, porque recordemos que se nos ha invertido el patrón demográfico, ahora tenemos más adultos mayores que niños. Hay que dar una educación para la vida continua y hoy también no podemos dejar de percibir que estamos en la revolución 4.0 en la revolución 4.0 es el paradigma de la conectividad y de la automatización hoy el planeta se comporta en una red de relaciones a través de viaja a la velocidad de la luz con Ajá. las redes sociales así como se comporta el planeta con el cambio climático sí. es una es un sistema que integra redes y relaciones e interconexiones es igual y dentro de esa lógica empiezan a darse también grandes ignorancias en las poblaciones humanas y distancias entre las brechas digitales, porque nosotros necesitamos, vieran, nosotros tenemos un proyecto con Corea, en Alajuela, donde tenemos un centro de acceso a las tecnologías de la información, eh, precisamente para educar eh, adultos mayores en temas de tecnologías de información, y ustedes no tienen idea, ¿cómo pasa eso de de, de, de,
0: Corpado, de copado, copado de personas? Totalmente.
2: Entonces nosotros tenemos que hacerle frente a esas debilidades de los paradigmas anteriores, sino al paradigma hoy que vivimos de la conectividad y de la automatización.
0: Claro, yo lo que quería era devolverme un poco cuando usted hablaba de la declaratoria de la educación pública, gratuita, primero primaria y luego secundaria, para establecer que una parte enorme de la circunstancia, de la imposibilidad, pareciera ser, de admitir el fracaso de la educación, tiene que ver con, justamente, um, habernos solazado en los laureles. Vamos a ver, yo no encuentro un mayor mérito, y lo tengo que decir así, es muy duro, en que estemos en el cuarto lugar en América Latina después de Uruguay, Chile y Argentina. Porque América Latina toda es un gran fracaso en la educación. Lo que Moisés Naim, uno de los pensadores contemporáneos que, que, que más sigo, dice la gran estafa educativa de américa latina así lo califica entonces claro si uno depende con quién se compare por supuesto pero lo cierto es que si nosotros tenemos dos millones de personas que no hicieron la educación y claro uno puede referir al, al gran quiebre de 1980 al gran crack de, de 1980 pero hoy no estamos logrando responder y no solamente tenemos una crisis de la de los educandos tenemos una crisis de los formadores de los formadores eh, y entonces eh, lo cierto es que yo no sé cómo lo vamos a poder encarar, señor rector pero más allá de que hay que resolver el asunto puntual de la negociación del FES para el año entrante, porque hay que resolverlo porque las cosas tienen que continuar y, y ojalá se puedan amalgamar, lo cierto es que hoy tenemos un deterioro en la inversión, un deterioro en la calidad, uh -huh. un deterioro en la expectativa ¿verdad? y un deterioro de la formación de los de los recursos humanos porque en efecto tenemos muy buenas universidades, pero cada vez para muy pocos. Pero no es por eh, un asunto de exclusión económica, sino básicamente porque no tenemos el recurso de entrada para que forme a esos profesionales.
2: Sí, efectivamente nosotros en este, eh, en estos diálogos nacionales, porque el gran objetivo es hacer un gran congreso en octubre, uh -huh. y precisamente que venga a validar todos los temas que la mesa de diálogo ha planteado. Por ejemplo, les voy a leer algunos, digamos, promover y fortalecer una educación pública de calidad equidad inclusiva con visión integral para la cual deben estarse acciones participativas y no, 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 no,
0: no lea tan rápido eh, y es mejor no leer en todo caso en radio, pero pero menos tan rápido porque se nos pierde la gente, más bien cuéntanos la idea.
2: Ok, la idea por ejemplo es declarar como una urgencia nacional la, la, la problemática educación. frente
0: a sí. la educación. Eso en primer lugar la ley no lo permite, ¿verdad? Yo creo que eso, eh, eh, es que uno puede pensar, señor rector, más cerca del micrófono me pide aquí Daniel Calvo, uno puede pensar en artificios, y, y me permito ser muy crítica con esto, señor eh, rector Emanuel González, uno puede decir, bueno, hey, hagamos una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Que, que es básicamente lo que la gente pide para casi todo, pero eso no nos va a resolver ningún problema, porque además de que la ley no lo permite, ¿verdad? yo en eso siempre soy muy precisa, la ley no lo permite, okay. y hay fallos muy específicos sobre para qué son las declaratorias de emergencia, y esto, por mucho que sea un gran tsunami, no se puede calificar como un desastre natural. Eh, entonces, tenemos que tener la creatividad, las, las, la, la, la necesidad de coincidir en unas respuestas para empezar a paliar un problema que tarda décadas en solucionarse, ¿verdad? Porque si hoy estamos eh, recogiendo... Eh, el producto de las malas decisiones de 30 y 40 años atrás, y 20 y 10, ¿verdad? lo cierto es que vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor que, un, que una salida fácil de decir, hagamos una declaratoria de emergencia.
2: Sí, porque la declaratoria de emergencia, como decíamos, está asociada a un compromiso de los sectores costarricenses que empiezan a darse cuenta que es una necesidad urgente. Entonces me parece que lo más importante hoy es que las fuerzas vivas costarricenses se sienten a pensar y a reflexionar sobre temas que ya han construido mm. en esta agenda para poder cómo pueden abordar esta dinámica que eh, día a día se nos convierte en un boomerang más significativo. Eh, cuando nosotros nos hablan, porque irreversiblemente ya Costa Rica está en el tema de la del nuevo paradigma de la conectividad y la automatización, hoy de los empresarios entonces dicen necesitamos personas que tengan ciertas habilidades blandas en liderazgo que tengan ciertas habilidades en creatividad, en pensamiento crítico, eh, ¿cómo hacemos para desarrollarlas con esas debilidades? Uh -huh. ¿Cómo hacemos nosotros uh -huh sabiendo ya que hay una gran debilidad en matemáticas, por ejemplo, que hay una gran debilidad en, en las ciencias básicas, en la parte de lectura básica, ¿cómo hacemos nosotros para poder empezar a abordar? En el caso de las universidades hemos tenido que hacer programas nivelatorios para que los jóvenes, ¿verdad? a la hora que puedan ingresar, porque entonces también decimos, ok, hay una realidad con relación a la nueva oferta que nos plantea este nuevo paradigma, que es una oferta más ligada a las famosas carreras STEM, de casa, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, eh, pero para poder nosotros abordar esas carreras de por sí, ahí es donde necesitamos jóvenes que traigan esas, uh -huh. esos, esos conocimientos básicos fundamentales. Es decir, hoy un muchacho que sale de quinto año y solo tiene las habilidades de un muchacho de segundo, imagínense ustedes cómo se va a enfrentar el costo que significa sí. para poderlo nivelar y las frustraciones que los jóvenes van a poder tener porque claro. no es un problema de inteligencia es un problema simple y sencillamente de la calidad educativa que se dio porque vamos el los colegios científicos y académicos que hoy dependen también fue un proyecto de CONARE que ahí los tenemos, ustedes ven esos jóvenes y vean la capacidad con que esos jóvenes salen. Entonces quiere decir, nada más para terminar la idea, y vean el abismo que empieza a construir Costa Rica entre la educación pública y la educación privada. Es. Y la mayoría de los costarricenses y padres hemos hecho grandes esfuerzos por tener a nuestros hijos en colegios privados, porque sabemos que esa inversión después nos las ganamos en la universidad, porque traen bases muy sólidas, se preparan bien así y es. logran incorporar sí. a la educación pública. Entonces ya usted lo que pagaba ahí, digamos, lo equilibra, por decirlo así. Y eso nos refleja que no es su problema... Entonces la pregunta claro, es claro. ¿por qué si los colegios privados sí pueden? ¿Por qué los colegios públicos no? ¿Por qué los colegios científicos, siendo un, un patrón de las universidades, sí pueden? ¿Y por qué la mayoría de colegios públicos no pueden? Sí. Uh -huh. Es decir, eso significa que uno encuentra respuestas ahí verdad, claro que tenemos... Entre
0: otras, la calidad de los educadores. Permítame, claro. señor rector Emanuel González, tengo que hacer una pausa. Son las 8 y 19 de la mañana. Hay argumentos muy maniqueos, por supuesto, como este de decir que, bueno, como si viene del colegio privado, entonces este eh, hay que tener una eh, discriminación eh, virtud a el esfuerzo del padre para llevarlo a ese sistema. Pero claro, con el deterioro de la calidad de la educación pública, que es una realidad y que aquí me están preguntando por ello, ya le voy a consultar eso al rector, eh, por supuesto que ha habido cada vez un traslado eh, mayor hacia la educación privada. Pero de ello, de ello hay muchísimos que no pueden derivar una posibilidad de cambiar el ascenso y la movilidad social cambiando de sistema educativo. Ya venimos. Colombia en Sintonía 822, no es un día, no es un enfoque especialmente al agüeño, el que para los costarricenses implica que debatamos sobre la calidad de la educación. Eh, y me escribe aquí don José Daniel Rodríguez y me dice que como profesor universitario él quiere conocer la opinión del señor Rector eh, González acerca de cómo augura eh, los efectos de la sistemática búsqueda del debilitamiento de la educación sí. superior pública en función de la movilidad social, eh, eh, porque además uno puede establecer mm, señalamientos e incluso acusaciones directas que fue fulano o fue sultano o este gobierno o aquellos políticos pero lo cierto es que ese es un debilitamiento paulatino y permanente, gradual, que no se, eh, eh, digamos, eh, se, se detuvo en ningún momento, pero lo que hay hoy es una enorme diferencia de posibilidades de acceso a la educación. El que sale aprendiendo inglés, el que sabe manejar las herramientas, de la digitalización y el que no sabe, el que sabe hablar chino, el que sabe hablar francés, el que sabe hablar portugués y el que no sabe hablar ni siquiera español.
2: No, efectivamente, también eh, se ha demostrado hoy más que nunca que los jóvenes que, que logran tener un título universitario tienen una mayor empleabilidad por encima de cualquier claro, otro. Sí. Ahora, si además de eso, ese muchacho sale de estos colegios. Hablando inglés, ya tiene una herramienta que la habilita. Hoy hace diferencias extremas en el mundo laboral. Uh -huh. Y si además de eso, pues tiene unas bases sólidas que le permitan poder ingresar a la universidad, eso todavía hace mayores diferencias. Uh -huh. Y ahí es donde está. Yo nada más unos datos rápidos. Cuando nosotros creamos la Universidad Técnica Nacional hace 15 años, empezábamos a ver las estadísticas y decíamos, ¿quiénes ganaban las pruebas de bachillerato? De 10, 8.9 eran de colegios privados. Uh -huh. 6.3 en aquel momento eran de colegios vocacionales, que probablemente por tener 6 años. Seis de años. Educación. Ajá. Luego los académicos 5.2 y los que venían de colegios nocturnos 4.2, por ahí. Es decir, quiere decir que una persona que venía de un colegio nocturno casi que estaba condenado a no poder ingresar a una universidad pública, uh -huh. por un lado y con una serie de debilidades. Entonces, al final, la diferencia, esa es la calidad, la hacía el acceso a una calidad claro. inclusiva al, al, porque al no hacemos nada. Es decir, ¿qué hace el país con una, con una calidad
1: Inclusi es decir, con una educación inclusiva si no tiene calidad es igual lo condena usted vea don, igual Emanuel, lo condena. vea don Emanuel yo he de ser también muy sincero yo agradezco enormemente que el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas se estén tomando en serio este tema no solo por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior sino para el sistema mismo porque son las universidades públicas las llamadas a, a tener un papel preponderante en la corrección de los problemas estructurales que tiene la educación costarricense. Claro. Si no hacían esto que están haciendo ahora y defendían solo el presupuesto universitario, la situación sería diferente. Entonces, yo en lo personal agradezco eso. ¿Por qué? Porque señalar las responsabilidades siempre suele ser una solución muy fácil. Participar en la solución de los problemas uh -huh. estructurales es eh, donde deben estar ustedes como representantes uh -huh. del de paso último de este sistema de la educación pública. Porque si no, vamos a seguir creando, incluso con el financiamiento uh -huh. de las universidades públicas, las distorsiones y las inequidades que estamos enfrentando ahora. Bueno, entonces, a mí me parece que por eso es que este es un punto de inflexión en la defensa de la educación pública costarricense que tiene que seguir Sí, y muy interesante porque nosotros también
2: desde el 2014 cada vez que se negocia el FES se hace una agenda de cooperación la agenda de cooperación por decirlo así son objetivos diferentes que se coordinan con el gobierno sobre prioridades, solo en este gobierno no tuvimos agenda de cooperación en la primera negociación, pese que nosotros insistimos claramente porque en las postergaciones de los fondos del FES que vienen a través del COVID y, y que hemos venido teniendo, nosotros le planteamos una alternativa al gobierno y era que hacer un proyecto donde pudiéramos nivelar los temas de evaluación educativa de los docentes de secundaria. Ver temas fundamentales de cambio climático que este país mm. necesita ver urgentemente y otros temas específicos. Hoy estamos encontrando alguna apertura con relación a esta agenda de cooperación. Pero vean que nosotros no solo nos hemos quedado con la claro, negociación claro. del FES uh -huh. y esa agenda de cooperación es fundamental porque es orientar las universidades con esa política es. nacional para resolver los problemas nacionales. Para eso estamos las universidades de Costa
0: Rica. Sí. Claro, porque hay una enorme vamos a ver, una enorme complejidad en poder incidir digamos en, en toda la cadena ¿verdad? este Bueno, aquí me lo plantea también otro querido oyente ¿verdad? este Que la educación superior es la fase final del proceso educativo y entonces no es tan fácil para las universidades públicas incidir en políticas trascendentes y disruptivas para que se integre todo el proceso, menos en el contexto político eh, actual, plantea este, don, don Luis que nos escribe, y, y claro, por supuesto que uno entiende, no, no es la idea decir, bueno, ahora qué, ustedes, ¿qué, cómo lo resuelven, y, y, y menos decir artificiosamente, pero sí tenemos un problema en tanto logramos eh, hacer buenos proyectos de vida para las personas, de eso se trata, de eso se trata esto, ¿verdad? Eh, no solamente herramientas para el trabajo, uh -huh. sino para el proyecto de vida en su conjunto, para la realización y la plenitud de cada ser humano, en tanto logramos ir graduando a la mayor cantidad de personas eh, que van a ingresar a los centros educativos de educación superior, también observar esos problemas de carácter más estructural que yo creo que nos hemos engañado. Nos hemos engañado mucho respecto de la calidad del recurso humano que forma a nuestros muchachos. Eh, nosotros que somos más grandes sabemos la clase de maestras y de profesores que tuvimos. Y tuvimos unos que no eran buenos también. Tuvimos unos malillos. En secundaria yo tuve unos que no eran muy buenos, pero tuve la mayoría, absolutamente la mayoría, muy buenos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué que yo después de estar en la educación priva, eh, pública eh, pasé con una beca a, a la educación secundaria privada y eso me permitió tener más herramientas, evidentemente, pero tuve una beca. Eh, las personas que no pueden sus papás pagar, como era el caso de los míos, o que no pueden obtener una beca, eh, entonces tienen que seguir en una educación Pública venida a menos. Es que eso es muy doloroso, pero es real. Y entonces uno dice: bueno, y comparémonos con Argentina. Uh, eso a mí no me resuelve mucho mis dificultades. Y no sí. me puedo comparar con Centroamérica. Lo que pasa es que hoy, dos millones de costarricenses, 40% de la población de este país, no tiene educación um, secundaria. Pues eso significa un gran fracaso. Sí. Es que ahí es importante también como país
2: aquella apuesta a Costa Rica como educación. Vea qué interesante. Si nosotros vemos, eh, nosotros decimos, bueno, el, tenemos un sistema casi básico, si lo que queremos es un joven que hoy nos hable inglés, para que atienda las demandas básicas. De los 2 millones creo que son de, que está, de turistas sí. que están llegando a nuestro país porque vienen a ver el 6% de la biodiversidad sí. y ahí se emplea muchísima gente, Entonces, es decir, desde de un guía turístico y todo lo que tenemos. Pero si además nosotros necesitamos herramientas básicas en CNN, digamos, en control numérico para atender la automatización, eso nos estaría dando respuesta al mundo hoy de las grandes manufacturas avanzadas que Costa Rica quiere apostar y a los grandes centros de servicio donde se requiere que el joven hable inglés y a la agricultura de precisión. Pero hoy la educación nuestra básica no nos estaría dando ni para eso, con las debilidades en matemáticas para poder atender eso y las debilidades en inglés. No puede ser posible que un joven que pase cinco años en un colegio y como, dice un, o como decimos en Alajuela, no pueda ni tan siquiera conocer el verbo tuvi, es decir cinco años y que no pueda ahí es donde salen esas grandes diferencias con los jóvenes que salen de escuelas privadas o de colegios privados donde ya el muchacho sabe hablando inglés donde ya lo puede incorporar al mundo del trabajo en estos grandes centros entonces si Costa Rica quiere apostar a eso Costa Rica tiene que dar otro salto claro. y es el santo Don de, 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 de decir un Silicon Valley en chiquitito sí. si queremos seguir sí. apostando
1: al talento humano, Y Costa Rica pero neta innovar y emprender sí. Don Emanuel, bueno. clarísimo y entendido, ok, estamos en esta situación hoy, ¿cuál va a ser el papel del Consejo Nacional de Rectores y de las universidades públicas para poder atender el apagón educativo que nos provocó la pandemia mundial del COVID pero hoy hoy enfrentando los recortes presupuestarios que le están quitando la alimentación a los niños y a los jóvenes en los colegios, y las becas las, y becas, las becas de avancemos, por eso si no se tiene el papel preponderante que tienen las universidades públicas a través de la investigación de la docencia y de la extensión, van a seguir recibiendo más los estudiantes para las universidades. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora a partir de este gran diálogo? Porque si esto termina nada más en lograr el financiamiento de las universidades públicas, estamos fracasando, sí, estamos fracasando.
2: Recordemos que otra de las metas es que realmente alcancemos el 8% que en el 2011 se modificó, se pasó de un 6% del Producto Interno Bruto a un 8%. Hoy el presupuesto del MEP anda alrededor de 2.500 millones de colones. De ese total... El 80% de millones de colones. 2.500 mil quinientos. Billones. Millones. Sí, porque nosotros recibimos 534 mil millones billones, de colones. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso, ellos tenemos que tener millones de Billones de billones, colones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros recibimos el 21%, ¿verdad? El 21% de ese de los 2.500 millones, mil millones. Mil millones de colones, ¿verdad? Nosotros recibimos 534 mil millones de colones, que es el 20-21%. Si y eso está significando un 6% del, del, del PIB en estos bruta. momentos, que además ha estado disminuyendo, porque ese es otro tema que nosotros también tenemos que tener claro. Es decir, hay una disminución que ha venido dándose con sí. relación a la educación. Sí. En estos momentos la relación MEP-PIP nominal es de un 6%. Uh -huh. Sí,
0: que ha venido,
2: Ha venido bajando, ¿verdad? Eso es, eso es importantísimo. Y nosotros la relación es de 1.21, también ha venido disminuyendo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un estudiante, por ejemplo, eh, promedio en la OCDE, se invierten 10 mil dólares anuales, Costa Rica invierte 6 mil dólares, entre 4 mil a 6 mil dólares, lo que ubica a Costa Rica en niveles bajos de inversión educativa pública, sobre todo en la educación terciaria, es decir, que nosotros si vemos esas, esas, esas dimensiones y el PIB nosotros veníamos con 1.21, lo que se demuestra en todos estos datos es que Costa Rica viene invirtiendo menos en educación, uh -huh. Entonces, una gran estrategia país es que nosotros podamos invertir en el 8%, el 8% que también es muy complejo, ahora el señor ministro dice, bueno, entonces, ¿a qué le quito para darle al Pero eso es un tema país, ¿a qué le apuesta usted? Lo que sí queremos demostrar es que hay una disminución. Sí. En el caso de las universidades, nosotros demostramos que desde el 2019 venimos en una clara disminución, se vino el COVID-20, 21%, 35 mil millones menos, 25 mil millones, y el techo ha venido bajando, lo que significa que nosotros, de continuar esta tendencia, por eso el único por ciento ha sido irrenunciable, porque al bajar el El 1. El 1, perdón. El
0: 1 voy a contextualizar lo que dice el señor rector, el 1 por es lo que está en este momento en la mesa de la negociación como el mínimo necesario para, digamos, llevar a un buen puerto esta conversación entre el gobierno de la República y los rectores. ...que es un 1% que se había decidido el año pasado... ...que se aprobaría este año para entregarlo en el 2024, ¿es así? No, eh, recordemos o que en entre, el 2022-2023
2: nosotros negociamos un 1% y quedó pendiente un 1%. Exacto. Porque en aquel momento aún así... el.
0: Claro, pero el uno pendiente es para que se los entreguen el año entrante... ...no es este mismo año, No, ¿o era sí? para
2: que nos lo entregaran este Era año,
0: para este mismo 20 este 2023. Año, 2023.
2: Y que sirva de base para el 2024... ...porque no servir de base para el 2024... Seguimos en ese Claro,
0: pero la base sería de un 2% eh,
2: La base sería Habría que ver con qué base nos van a salir Que hasta el jueves sabremos
0: Vamos a hacer una pausa y Nos, no, nos no, inflamos no, ahí Sí, un poquito para entender De qué va la negociación ¿Y qué es lo que, verdad, alguno de ustedes puede haber quedado aquí perdido en este 1%, porque yo también pensaba que este era para el siguiente año, pero es para este mismo, según lo que nos plantea el presidente del Consejo Nacional de Rectores, don Emanuel González. Ya volvemos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.38 minutos de la mañana. Hay dos cosas que se están cruzando. Una cuestión es el, el asunto estructural de, de las debilidades que no se pueden dejar de admitir el sistema educativo, y otra cosa es que hay que seguir apuntalándolo, apuntalándolo, porque como decía Boris, la disminución en los últimos dos años ya de las becas de Avancemos es tan, tan eh, preocupante, ¿verdad?, eh, eh, la, la reducción de las posibilidades de eh, el cuido, lo que tiene que ver con los comedores escolares, toda esta disminución de inversión social tiene un efecto demoledor y lo que no invertamos hoy lo vamos a pagar mañana. Por eso es que estamos viendo problemas estructurales con problemas coyunturales como sí. la negociación del frente eh, de, del fondo de educación Espe especial, ya, solo una eh, pequeña
1: aproximación superior todos estos problemas han afectado a la educación. Claro. No es que la educación sea el problema.
0: No, es que exactamente. Se ha visto afectada. Claro, ah, por, se supuesto. Se ha visto afectada. por supuesto. Por supuesto, se ha ido vulnerabilizando el sistema en su conjunto, pero necesitamos resolverlo. Es decir, esto tampoco es decir, como no funcionó, pues que no siga funcionando. No, no, no. por el contrario, ¿verdad? El país tiene que tener claro que debe resolver un problema, no es negándolo, y tampoco señalando que como las cosas no se hicieron bien o como no se obtuvieron los resultados que hubiéramos querido, pues ahora no hay nada que hacer. No, absolutamente. Señor rector, ¿en qué va ahora este tema de la negociación? Porque realmente hay como decir un antes y un después de la negociación por quinquenios y de la, y de la negociación anual. Eso habría que establecerlo. Y eso se produce a partir del estrechamiento de las finanzas públicas que, digamos atraviesa todo como, un gran, como una gran falla eh, tectónica. Entonces, ahora se ha hecho cada vez más difícil y aún más difícil pareciera ser bajo la gestión actual donde eh, las negociaciones han estado teñidas de mucha tirantez, por decirlo menos. Sí,
2: eh, si hay algo que este país tiene que retomar es el, la negociación quinquenal, porque además planes se construye a cinco años. Uh -huh. Y nosotros no podemos seguir año tras año en este desgaste que no le hace ningún bien a este país con los problemas que aquí estamos claro, planteando. Claro, claro. Es decir, eso no puede seguir. No. Mire, Nosotros nos recibió don Rodrigo Arias después de la marcha y lo primero que yo le decía a don Rodrigo, mire, hay que ver cómo este país llega de nuevo a una negociación quinquenal. Nosotros no podemos continuar en esto, definitivamente. El país no está para, para este tipo de acciones y lógicamente de que, eh, recordemos que el FES no es solo una fórmula matemática definida en la constitución política en el artículo 85 que él no que lo que nos dice es cuánto fue lo que se obtuvo el año anterior más la inflación cuando decimos que no es una fórmula matemática es que la esencia de la comisión de enlace uh -huh. es que el ejecutivo se reúne con las universidades que son las que generan el conocimiento en el país a discernir sobre cómo podemos construir un país mejor, cómo podemos hacer mejor uso de los recursos. Claro, Cuando claro. las universidades las tenemos en todo Costa Rica, en todo el país con laboratorios, sí con es. infraestructura, están al servicio de los costarricenses. Entonces no podemos perder la esencia de la comisión de enlace, Así como es. también quisieron eliminarla a través de un decreto que fue el 23.380, entonces, ahí es donde se ha perdido la confianza en el proceso. En, este, de, en esta en este, gestión, fue claro que se intentó sí, claro, eliminar la comisión. Claro, claro. Entonces, eso no nos genera confianza, porque la, no es una fórmula matemática. Sí, la fórmula nos dice a nosotros, ok, el año pasado, con un 7.33 de inflación, nosotros negociamos el uno y dejamos el otro pendiente, esperando que las finanzas públicas
0: mejoraran. Pero han
2: mejorado. Claro que sí, el señor han presidente mejorado. lo ha dicho y dice que en, en 40 años no habíamos podido disminuir la deuda, ahora le sí. disminuimos la deuda, eh, mejoró el, el, la recaudación fiscal. Entonces nosotros decimos, ¿cómo no nos van a dar ese un 1% que son 5.591 millones? ¿Verdad? Eh, que además los eurobonos también se colocaron. Claro
1: pero el ministro de Hacienda dice dentro de la comisión de enlace, cuando dan cuentas a la ciudadanía, de que no hay espacio fiscal. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro, don Emanuel?
2: Es que a mí me parece que, que, que entonces no tenemos un discurso claro y convincente y en un proceso de negociación lo que tiene que tener uno es confianza entre las partes. Si se pierde la confianza o si usted me dice una cosa, eso sin incluir el tema de la regla fiscal, mm. que recordemos que la regla fiscal nos tiene a nosotros... En una muerte súbita, a corto plazo. Yo solo pongo un ejemplo sencillo.
0: ¿Qué quiere decir eso de la muerte súbita, perdón, don Es Manuel. que
2: recordemos que la regla fiscal, no per los presupuestos se hacen, eh, y eso que logramos sobre la formulación, pero hay un tope. Usted no puede sobrepasarse... ¿Sí? Eh, 2.96, para el otro año está en 3.53 y tampoco puede investir, invertir en gastos de capital, pero para que lo entendamos más simple, nosotros tenemos un dinero, 6 mil millones de conare para construir una intercede que esté en Alajuela que se pagan 800 millones anuales en alquileres. Ahí están las cinco universidades públicas, las cuatro, porque no estaba la UTN, entonces nosotros decimos, construyamos la Interse en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional bien. para no pagar y, y estar todos unidos. Pues no lo podemos hacer porque la regla fiscal no lo permite. Aunque tengamos el dinero, que ya no esté en el presupuesto, que la Sala Constitucional no ha dicho que nosotros, que la Contraloría también nos lo dice, la regla fiscal impide sí. que Aunque tengan el dinero, todo. Es. No. Y eso no es nada. Entonces ahora nos cuesta más cara, porque cuando lo podíamos construir estaba en 6 mil millones, ahora probablemente va por 7 mil millones, pero vea lo contradictorio que se lo planteamos a la UCAEP. Y quiere decir que se paraliza la, la economía social, porque si usted saca licitación esa obra, una empresa la ganará X y generará empleo, generará empleo. y eso, por eso nosotros hemos corrido y hemos ido a la asamblea legislativa a sensibilizar sobre estos temas de ahí logramos en la comisión de hacendarios que también una norma que quería que el equilibrio financiero, nosotros entráramos a caja única, nos reunimos con la contraloría y con la presidenta de hacendarios y logramos eso, ahora con regla fiscal hicimos tres propuestas porque nosotros no estamos opuestos a la regla fiscal como política de control del gasto lo que queríamos era que nos permitieran que nuestras inversiones, que nuestros propios recursos, si nos piden a ser eficientes, los podamos invertir. Donaciones, por ejemplo, claro, si claro. llega la Comunidad Económica Europea y, y, y dice, aquí les traigo este equipo, no lo podemos aceptar porque no nos lo permite la regla. Y que simple y sencillamente los, los rubros que ya tenemos contabilizados, que andan alrededor de 48 mil millones, que nos lo dejen asignar como el caso de la intercede. Pero si nosotros seguimos, la, la regla fiscal en teoría funciona cuando el gasto supere el 60%. Por eso cuando ellos dicen que el gasto bajó al 58%, en teoría la regla fiscal se liberaría. Pero aún así lo que queremos decir es que la regla fiscal es un componente más que tienen las universidades que aunque generemos los propios recursos no los podemos usar, aunque tengamos donaciones no los podemos admitir y aunque tengamos el dinero para construir no lo
1: podemos. Y no usar. solo las universidades. Por eso yo digo una muerte a corto plazo. Sí, claro,
0: sí, lo, lo sí. que afecta tal vez lo de la muerte, digamos este es un poco excesivo, entonces eh, alguien dirá, ah, no, está exagerando eh, pero lo que sí implica evidentemente es que es un freno a una posibilidad de activación económica para el país en su conjunto porque las sedes se da para las universidades, eh, pero la, 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 la inversión es un rédito para el país, obviamente, claro. ¿Y, ¿Y cuál es la perspectiva que tienen ustedes de esta negociación entonces? Porque vamos a ver, uno eh, escucha que hay reunión dos veces por semana, pero aquello no parece conducir a mayor resultado y está la... Mm, perspectiva en el horizonte cercano de encontrarse negociando en la propia asamblea legislativa. Vilma,
1: el señor rector ha insistido en un concepto, se perdió la confianza, o sea, que esta negociación de la comisión de enlace, no se tiene confianza, las partes que están participando, don Emanuel, es así, y la pérdida de confianza lo que hace es paralizar cualquier tipo de negociación y llegar a un acuerdo.
2: Ha sido muy difícil, yo pongo el siguiente ejemplo, cuando nosotros iniciamos, recordemos que cuando el año pasado iniciamos la negociación, tratamos de comunicarnos con el señor presidente antes de que fuera electo y dijo que una vez si él quedaba pues iba a reunir y tampoco se reunió para podernos reunir con la comisión de, de enlaces recuerden que tuvo que haber una moción en la asamblea legislativa sí. para que nos reuniéramos y estaba sí, el año pasado, al pasado al fue, empujado, filo navaja, fue al filo de la navaja al filo de la navaja okay y además en el momento en que empezamos negociando sí. nos van a reducir 125 mil millones entonces cómo puede reaccionar uno es decir además de que empezamos al uno se lo, había, se lo dijo don Emanuel. Sí. Pero ok, además de eso empezamos a negociar y, sí. y sale el tema de los famosos indicadores, verdad que eso es, una, es una, un, un convenio que, que nosotros vamos a ver, una, una lógica que sale dentro del proceso de negociación, como sí. yo decía, que al Poder Ejecutivo le interesan una serie de criterios que ya nosotros tenemos incluidos en planes, por ejemplo aumentar las carreras STEM, que aumente el bilingüismo, que aumenten los cupos en los territorios. Eso lo tenemos en planes nosotros claramente. Definidos. Han
1: entregado ustedes los indicadores, pero al parecer la señora ministra de Planificación es la que frena y frena dar crédito o recibir los indicadores que los señores rectores han llevado. Es que ahí no debiera haber nunca ningún problema. ¿Por qué las partes
2: tanto... Expertos de las universidades, como de Mideplan y del MEP, se reúnen para hacer los ajustes uh -huh. necesarios. Recordemos que era, estábamos viendo a seis meses, los indicadores uh -huh. son a cuatro años, terminan en el 2026. Entonces, como en cualquier equipo de mejora, van a ver, eh, vamos a ver que la meta la sobrepasamos. Ah, bueno, mejoremos la línea base, pero eso qué problema tiene. Es decir, de ahí a tratar de, in de insinuar que los rectores, no sabemos hacer indicadores de tratar de decir que es una barbaridad que hay un atraso, a que exista una relación eh, lógica de trabajo me parece que hay un gran abismo
0: claro, el, claro, jueves, claro. el
2: jueves nosotros estaremos resolviendo el tema porque ya todos se pusieron de acuerdo y estaríamos haciendo la segunda propuesta nuestra con relación al 1%. De tal manera que el jueves es, algún humo tendrá que salir. Y ahí tendremos que escuchar...
0: ¿Blanco o gris? Negro. Sí, digo, negro, cuando dicen que no hay humo, bueno, hey, no no salió. Va a salir negro, eh, parece. Voy sobre lo mismo. Considerando lo que Boris enfatizaba de la pérdida de la confianza. ¿Usted piensa que se puede restablecer? A mí me queda un gran sinsabor de todo esto, porque vamos a ver... Una parte del sistema, que es la ecuación final, que es la educación pública superior del país, funciona bastante bien respecto de lo mal y de lo debilitado que está la educación primaria y secundaria. Insisto, esa parte final de la cadena funciona bien. Y pareciera que estamos enfocados en tratarnos como enemigos y desacreditar el sistema de universidades públicas cuando esa es la parte que funciona bien y lo demás tenemos que resolverlo, porque si hemos seguido el hilo de la conversación, hemos hablado de los problemas estructurales, pero no hemos dicho que el sistema eh, en la parte final ha fracasado, por el contrario, esa es la parte que funciona. Ahora lo que quisiéramos es que haya más personas de la educación mmm, pública privada, eh, pre, pre, primaria y secundaria graduándose para acceder a esa universidad pública, pero eso no lo podemos desarmar, porque funciona bien. Entonces, ¿qué perspectivas de mm, negociación? Porque esta tirantez, esta pérdida de confianza, es que usted tiene mucha plata, es que usted tiene un mini fest, es que yo le he dado demasiado y ahora no le voy a dar más. Eh, es como el incremento del libreto de la polarización en casi todos los otros órdenes de la vida que estamos viendo entonces ahora nos convertimos todos en enemigos unos de otros y desconfiados todos de todos
2: divide y vencerás dicen coloquialmente y me parece a mí que eso no le hace ningún bien a este país este país se ha construido en sobre consensos sobre el diálogo no sobre el matonismo no sobre el desprecio, no sobre la unilitariedad de criterios, sobre eso se ha construido este país, esa es, esa es la gran bondad que este país ha tenido y eso no ha construido la democracia, la seguridad social porque es la educación el ente de movilidad social que tiene este país hoy el 65% de nuestros graduados provienen de familias que los padres no sacaron un título universitario hoy tenemos 140 mil estudiantes distribuidos en todo el territorio nacional donde la mayoría tiene beca más del 60% donde se ha venido demostrando y, a, y mejora sobre los quintiles como los quintiles primero segundo y tercero que es donde de la gente que tiene menos recursos están aumentando las becas hoy el tema de los salarios ya no puede seguir siendo un tema porque ya desde el 2018 los salarios se congelaron con la ley 9635 hoy más bien las universidades damos un ejemplo con el Banco Mundial que se reunió con nosotros y fuimos los primeros que tuvimos una escala salarial transitoria donde ya sabemos que los salarios van a tener un tope Ahora, la historia de quienes tuvieron salarios que se ganaron con régimen académicos haciendo publicaciones y que respondió a un momento histórico de nuestro país, eso fue la historia. Que quedan algunos, sí, que otros ya se jubilaron, sí. Pero si usted identifica un problema, usted lo soluciona. Uh -huh. Y ya el problema está solucionado. De no podemos seguir nosotros diciendo que aquel tiene ocho. Eso ya pasó. Hoy un muchacho que ingresa y ingresa en un nuevo régimen. Sí donde tiene un salario compuesto, donde ya no hay pluses salariales. Entonces, ¿qué es lo importante también aquí? Que usted ubique un problema y lo resuelva. Así es. claro Ese es el
1: tema. Pero no se está confiando, no se está confiando en ese indicador, don Emanuel. Y entonces eso es lo que está trabando la negociación.
0: Mm. Vamos a ver, no sé si es que no se confía en el indicador o si por el fondo, digamos, hay una determinación. Eso ya lo sabremos con el final de esta negociación y si termina en el Ejecutivo sí. o en el Legislativo. Eh, no. Y ya luego hablaremos con la señora Ministra de Educación también para ver cómo resolver esto, porque si esto va... Eh, para el 23, eh, para el 24, para el 25, eh, esto de verdad que va a ser muy, muy desgastante no. para todos, en tanto a otros problemas de carácter estructural Sí, Hay que resolverlos.
1: Y afectarán la educación. Es que no había visto la hora. ¿viva? Sí, ya Por no razón, vamos. Ya me estabas haciendo <ríe> señas. Ojos.
0: Gracias, don Emanuel eh, González, eh, rector de la Universidad Técnica Nacional, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla bien.